0: Hello， 各位三十公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内科，欢迎收听《下面看世界》。高雄的城中城大火让我们感受到了火灾的恐怖。那今天我就整理出了世界十大建筑物火灾。那这世界十大的排名，我是以人数上亡来去做排名。那为什么要用建筑物？因为建筑物就是也是呼应到，就是在建筑物里面比较危险。那如果放大到比如说森林大火或者是城市大火这种范围的话，那伤亡可能更难估计。那么就开始来看看这个排名。第十名是发生在1978年8月20号伊朗阿巴丹的一间电影院，有一名宗教恐怖分子在伊朗一间叫雷克斯电影院里面纵火，总共烧死了477人。那为什么烧死那么多人？主要是当时警察为了不让这个纵火犯逃走，封闭了整个电影院的出入口，加上消防队的救援行动缓慢，所以当消防队赶到的时候，这个大火已经烧死电影院所有的人。那巴丹这个地方是伊朗南部一个油港城市，所以它的死者大部分都是附近的油矿工人。然后当时正在放映一部叫做《寻路》的电影，是一部批判国王的电影。后来，伊朗反对派就将这个矛头指向了国王穆罕默德里萨巴列维，好像中东地方很多的人都是叫穆罕默德哈。然后这些反对派是认为说他不满人们看批判他的电影，所以才孤零下令放火。那加上一些国际媒体，也就是听信这一套的说辞，所以大部分的人都相信凶手就是国王。不过，真正的中火方是一名切道方瘾君子，叫做侯塞因·塔巴利扎德。怎么这些人的名字都那么难念？还有他的三名同伙啦。然后在犯罪之前，有人寄给他们一条内裤，就是女性的内裤，嘲讽他们软弱，不敢起身反抗国王。因为当时的伊朗的情势，除了阿巴丹这个地方，其他地区的反抗就已经比较严重，然后这个地方算是可能。比较少有反抗的活动，所以有人才嘲笑他们软弱。这位纵火犯又是一个宗教极端分子，常年受到宗教的思想仇恨影响。他认为电影院一些休闲场所就代表堕落，所以从这个地方下手。所以说，这个宗教影响人真的是蛮严重，尤其中东这个地方，好像他们对于宗教的一些思想会比较偏向于极端的。方向去走，所以才会造成很多的恐怖攻击，或者是一些比较难以理解的活动。OK， 那这是就是第十名，第九名是发生在1942年11月28八号，美国波士顿椰子林夜总会大火，伤亡人数四百九十人。波士顿有一间叫格罗夫的夜总会，它蛮受欢迎的，也是吸引了蛮多的名人。事发这个晚上，它是美国参加第二次世界大战的第一个感恩节的周末，夜总会挤进了多了两倍的人数。当时一对年轻人夫妇为了隐私，可能要做什么坏坏的事情吧，然后取下了夜总会里面的一个灯泡。后来一名服务生看见了这个灯泡好像坏掉，他就需要更换这个灯泡，因为这个区域比较暗嘛，所以他点燃了一根火柴。直接把那个区域的一个窗帘给点燃，这個、窗帘被点燃之后，这個、火焰迅速蔓延到整个俱乐部所有的区域，那会造成那么严重的伤亡。主要的原因就是说，它的东西都是易燃的材质，空调也是使用可燃的气体，再加上它只有一个出入口，而且还是旋转门，只一个出入口就很惨的哈，而且还是旋转门，这个更会影响逃亡的顺畅。发生这件悲剧之后，公共场所也颁发了新的消防安全法，包括禁止使用易燃的装饰品，还有紧急出口必须保持打开的状态。不过不幸中的大幸是，当时正值第二次世界大战，所以当地的医院都有做就是伤员的准备和演习。所以事发当下，他们也是救治了蛮多从夜总会逃出来的伤患。之前建立的清血库也在那时候发挥了价值。而且很重要的是，加速了烧烫伤患者治疗方面的重要进展。所以在这一次的教训中，还得到了蛮宝贵的经验。第八名， 1 9 6一年12月17号，巴西尼泰罗伊马戏团大火，死亡人数为503人。这個、马戏团呢，是被选称为拉丁美洲最完整的马戏团。这老板说，他从印度进口了一个由尼龙制成的马戏团帐篷，是非常的耐热。不过实际上，他是用石蜡处理的棉花。石蜡是一种高度易燃的材料。在事前发生当下，有三百七十多人立即死亡，然后其他人是因为受伤而死亡。受伤而死亡最主要是因为踩他，因为当时马戏团很多观众都是儿童，差不多百分之七十的受害者就是小朋友。这件事情发生原因就是纵火引起，然后有三个人因为纵火被逮捕。这起火灾有一个记录，就是说受伤的人数高到了八百多人，算是建筑物火灾里面受伤人数算是最多的一起火灾事故。第七名发生在两千年三月十七号，乌干达卡农谷教堂大火，死亡人数为五百三十人。这起火灾算是比较有故事性的哦。有一个邪教组织，它的总部就位于刚才所说的卡龙谷教堂。然后在事发的当时，它是人为爆炸起火，造成教堂内五百三十名信徒全部死亡。之后，乌干达警方又在当地挖出了数百名被杀害的信徒尸体，累计被谋杀的信徒超过了七百七十八人，其中接近两百人是儿童。乌干达警方调查认为，这是一起有组织计划的邪教谋杀案件。他的教主是 Joseph， 他是以天主教上帝世界为幌子，提出世界末日论，然后宣生有病不用治疗了，只要相信圣母玛利亚，病就会痊愈。这些犯人之后，警察没有找到这个教主 Joseph 的尸体，好一些其他干部被认为说他们已经捐款而逃，所以对他们发出了逮捕令。在1922年，这个邪教组织，它的总部搬到了里面一个干部叫马琳达父亲位于卡农谷地区的农场。他们在这边种植农作物、建造房屋、修建教堂，还有开办学校，出租行上。当地人以为这是一个无害善良的组织，然后因为披着这个行上的伪装，乌干达政府就同意这个组织在一九九七年合法注册为非政府慈善组织。而且注册人员将近五千多人，主要来自于乌干达南部还有卢旺达地区。事实上啊，这個、邪教组织它是制定了蛮多比较严苛的教规，其中包括将全部的财产献给教主，有病不需治疗，只要相信圣母玛利亚的治愈力量就可以痊愈，并且死后由邪教组织统一埋葬等等行为。然后宣称在两千年三月十七号也就是说，案发当天，圣母玛利亚将会显灵，要接全部的信徒上天堂。所以在两千年三月十五号集体自焚的前三天，信徒按照了教主的要求，变卖全部的家产，交给这个教主，然后带了全家老小一起来到了这个教堂。然后除了这起爆炸大火以外，很多信徒是被分批虐杀的，包括受害者身上有鞭子抽打、刀子砍杀，还有甚至勒。石头打的一些痕迹，生前遭受了蛮严酷的逼问拷打，而且还有不少人是集体服毒身亡。哦，这个邪教组织真的是相当的恐怖。然后世界上很多案子也是，好像邪教去去虐杀一些教徒啊，或者是做一些坏事，搞一些就是洗脑的一些行为。如果有有机会再做比较有名邪教的一些介绍好了。第六名是发生在1995年12月23号，印度哈里亚那邦的达布瓦利学校帐篷大火，造成540人死亡。这件事情发生在达布瓦利的拉吉夫婚姻宫，是一个地标性的建筑物。然后当地的 D A V 学校在那边举行了颁奖典礼。D A V 是一个非政府教育组织，不过它在印度还有海外拥有超过900所学校。七十五所学院和一所大学，算、就是蛮庞大的教育组织。那造成这件事故是因为电线短路所引起，加上建筑物里面竟有蛮多的合成帐篷，帐篷迅速被点燃之后，造成整个建筑物里面都是火海，也堵住了唯一的出入口。而且当时我试图超过一千多个人试图从这个出入口去逃脱，因为当时十分混乱嘛，所以很多死亡反而是由踩踏事件所造成。然后最终高达五百四十人死亡，然后其中一百七十人为儿童。因那时候是举行颁奖典礼嘛，所以很多就是由家属和小孩一起出席，但是也是在这一场大火中遇难。当时印度的医疗资源是十分的匮乏，所以造成了很多救护行动是缺乏的效率，引起当地民众的不满。虽然政府承诺说会加强医疗救护的资源。不过，至今为止的成效有限，看来这场大火也是难以改善印度医疗资源不足的问题。第五名是发生在一九零三年十二月三十号，美国芝加哥易洛魁剧院大火，造成了六百零五人死亡。这天下午，易洛魁剧院正在上演着流行的音乐剧《蓝胡子先生》，当天表演吸引了两千一百位观众。不过现场仅有一千七百个座位，所以很多观众也是挤在走道间。到了下午三点十五分的时候，第二幕刚刚开始，一盏弧光灯忽然碎掉了，弧光灯的火花就迅速点燃了布帘，火苗很快的就蔓延到舞台上方的布景画廊，而且那里也悬挂着很多易燃的油画布景。舞台经理试着放下十米的防火幕。不过，这石棉防火木后来有化学专家进行了测试，发现这个防火木主要是由木浆和石棉制成，对防火没有任何的用处。虽然说剧院有一些出入口，不过安装着民众不熟悉的机械锁，所以事发当时民众也是打不开这些紧急出入口。有一些民众是直接跳过了栏杆，但是也是有很多人就直接摔死在了门厅的地板上。因为逃不出去，然后民众开始恐慌，所以踩踏和窒息也是造成死亡的主要原因。而且在楼梯的许多拐角处堆积起来的尸体还高达两米多。這些灾难过后，人民发现易洛魁剧院大火与铁达尼号有一些相似之处，因为事故发生之前，他们都宣称自己是最新、最安全、最牢不可摧的，但是发生事情之后，却造成巨大人员的伤亡。因此，这次的大火在当时被称为“陆地上的铁达尼号事件”。第四名发生在一九一八年二月二十六号，香港跑马地马场大火，造成六百一十四人死亡。事发当日正是香港赛马周年大赛的第二天，到了下午三点的时候，举行第五场赛事，观众看得正开心的时候，看台突然倒塌，倒塌当下就压死了不少人。哎，当时看海下面还有很多摊贩小吃，那些木材、竹子压到这些摊贩，摊贩有一些炉火，迅速的就点燃了整个赛马场，让场面更加的混乱。很多人因为躲避不及，就直接被烧死了。因为当时能够进入赛马场看比赛的人，非富即贵，一般平民老百姓是不可能负担这种费用的。所以里面有很多有钱人，他是穿着华丽，但是因为衣服宽大，行动不便，难以逃生。也是造成死亡人数众多的其中一个原因。第三名， 1 9 3 7年2月13日，日本辽宁满洲五台大火，造成658人死亡。这个辽宁就是中国那辽宁，不过那时候日本在东北建立的伪满洲国，那时候辽宁归属于日本管辖，所以这里就称为日本辽宁。满洲舞台原名为天贵舞台，是民国初年因商浦内门公司职员集资建造而成。到了一九三四年，伪满洲国成立后，经者为了讨好日本人才改名为满洲舞台。建成之后，经常邀请各地的名角演出，一度声名大振，票房收入很高。一九三七年的正月初三，满洲舞台从奉天（就今天的沈阳）请来了几个名角。并请来了戏曲大师高德玉和他十二岁的关门弟子郭景春做首次的演出。但是舞台是实行在观众席上售票的办法，也就是说观众先入场，再由售票员两个人到场内一个一个座位级的收，所以常常有人不买票白看戏的。为了防止门票收入减少，舞台还雇来日本让人冰田作为保镖，对付没有票白看戏的观众。那时候正值春节放假，座无虚席，连走道都挤满了人。那卖票的时候，冰天，怕有人不买票溜走，就下令把门给关上了。当晚，艺人高德玉的十二岁弟子郭景春第一次登台演出。高德玉怕这个孩子冷，便在小化妆室的火炉里添加了大量的煤块，方便这个土地下场后取暖。之后就锁上了门，到前台去看土地的演出。没想到这个火炉烧红，把纸火的门板都可以点燃了。然后烤燃的门板又引起电线走火，火势迅速蔓延。元大的戏院只一个大门，但也被这个让人冰天给关上了。面对突如其来的大火，观众都陷入了恐慌，挤在大门处，但是也无从逃生。除演员从后台的小门，还部分的观众从窗户跳楼之外，其余的观众全被火烧死在戏院里。第二天早上，消防人员才开始清理现场。不过大门怎么打也打不开，用斧头劈啊，用大嘴敲也都打不开。左后只要用撬杠把门给撬开。就那的尸体像雪崩一样哦，整个倾倒到大门外面，烧得面目全非，惨不忍睹。据说当时看戏的时候，有个小孩子又哭又闹，叫他爷爷带他走。他说前面那些人都没有脑袋。他爷爷又是生气又心疼这个票钱，但也没办法，就只好带他走了。就刚走出去不远的地方，就听到里面的人哀嚎的声音传出来。回头一看，就是着火了。但是他爷爷就给这个孩子跪下，真是救了他一命。第二名，一九七七年二月十八号，中国新疆伊犁农垦局六十一团厂礼堂大火，造成六百九十四人死亡。一九七一年二月十八号是农历初一啊。当天晚上预计九点在团场的俱乐部露天场放映电影，不过当时由于室外的气温达到了零下二三十度，所以在电影开始放映的前十多分钟，临时改在露天场对面的礼堂放映电影。昨后电影开始放映，到了十点十五分左右，有个小学生哦，熊孩子在礼堂内点燃了一个俗称地老鼠的鞭炮。这只边猫串进了花圈堆里面，引燃了花圈。那时候礼堂堆了很多花圈，是因为要悼念一九七九年九月死掉的毛泽东而扎制了很多的花圈。因为花圈也都是很易燃嘛，随后就引发了大火，然后火焰又串到了屋顶。之后，荧幕以及屋顶上悬挂的电线又很快的着火，屋顶的木板有张沥青也开始分文坠落。因为出口太小了，礼堂内大部分人未能逃出来，发生重大的伤亡。从起火到屋顶坍塌只用了半个小时。那时候礼堂在二期改造工程中，礼堂的南北三个大门都被堵死，然后其他门窗些上锁，会用铁丝凝住，不能通行。只有礼堂的南侧仅有一个一点六公尺宽的大门能够通行。那么小的出口当然是造成逃生困难，所以才造成那么多人的死亡。大家有没有觉得奇怪？怎么有个震惊国际社会的严重事故，一直都没有被讲出来？没错，第一名就是两千零一年九月十一号，美国纽约世贸双十星恐攻大火，造成了两千六百零六人死亡。九月恐攻，我想大家都很熟了。不过还是讲一下恐怖分子当天行动的过程。当天有四架飞机被劫持。前两架飞机都是从波士顿机场起飞，目的地是洛杉矶。当然，在飞往过程中就已经遭到了劫持。在上午的八点四十六分，第一架飞机撞向了世贸中心北座的大楼；，随后在九点零三分，第二架飞机撞向了南座大楼；，到九点三十七分，第三架飞机是撞向了五角大楼。这第四架飞机，它原本是预定要去撞白宫。波音飞机上的乘客和恐怖分子进行了英勇的搏斗。这班机在上午的十点零三分在宾夕法尼亚州坠毁。这个过程还被翻拍成电影《连环九三》，这一部还蛮好看的，有兴趣的朋友可以去看一下。后来的发展大家都很了解。伊斯兰教的盖达组织首脑宾阿登马上出来说：“这就是我干的。”之后，美国实施了报复计划，对贝拉登执行了斩首行动。由于恐怖攻击最后死亡的人数，其实各界说法不一，但是基本上落在 2,800 到 3,000 人之间。那其实很多人是在飞机撞击的那一瞬间直接当场死亡。不过，这场大火规模的程度来看，虽然人数名列史上建筑物火灾第一，应该也是没什么争议的。看完了这史上十大建筑物火灾，其实可以发现几点：第一，死亡人数应该都是有被低估的，因为当时年代比较久远，而像那时候比较混乱，可能有一些死亡人数在当时没有实际的统计出来。第二，很多死亡人数是当时混乱所造成的踩踏，或是因为推挤所造成的意外。波罗发生火灾的话，真的很难有人不慌张的。最让我瑟瑟发抖的是，大家有没有发现，很多大火都是发生在电影院、戏院或舞台等一些娱乐场所。像那么爱看电影的人，那现在去电影院不是都要格外的小心？但像很多电影在放映之前都会说，而逃生口在哪里？所以大家去电影院的话，还是多留意一下一些自身的安全，还有逃生的路线。那台湾最严重的火灾是发生在一九九五年二月十五号，台中威尔康餐厅造成了六十四人死亡。发生火灾最主要原因就是瓦斯外泄，然后又遇到了火源，瞬间转为大火。起火点又位于入口，又加上其他的出入口都被封闭，那窗户也无法打破，所以才造成那么严重的伤亡。正在发生沃火康大火之后，就有灵船的恐怖传说。然后曾经有人目击幽灵船在台中的第一广场、台南的中国城与新北市的重新桥出现过。这个传说也造成大众对于封闭式公共场所的恐慌。这件事情已经过了二十六年，那当年我还是个小屁孩，那所以一听到这个传说，其实也是蛮害怕的。那时候浮现第一个幽灵船的样子，就是《深鬼奇航》里面出现那种幽灵船。那一艘船叫做“飞行荷兰人号”，就是由《深鬼奇航》里面那个章鱼胡须叫做“深海阎王”。总感觉“深海阎王”这个有点耳熟啊。不过，这种西洋式幽灵船，它也没有说就是有收集灵魂的一些传说。因为当时幽灵船传的出现是说要收集一百个人的灵魂，它才会开走。但是这个和飞行很拉人号这个幽灵船就没有这种传说，它里面只有说受诅咒的船员永远无法靠岸。不是在台湾的话，和幽灵船传说比较接近的，可能就是民间信仰的王船。他说王船是为了迎接祭典中千岁爷真沙离境的交通工具。所以说，这个也和所以要收集灵魂的幽灵船的性质是不太一样的。因为自己是中部人哦，所以台中的第一广场也去过了好几次，尤其是国中那个时候。那第一广场其实有点像高雄那种城中城大楼一样，就是里面有很多店家，再家里面也是堆满了杂物，然后有一些看起来也蛮脏乱的。不过以前去第一广场，最主要就是它旁边还有一条就是电子街，里面有很多宝物可以玩。不过现在慢慢没落了啦。那第一广场因为后来聚集了越来越多外劳，所以反正台中人那边比较少在过去。那也不知道是不是因为聚集了太多外劳，所以现在改名叫东协广场。不过，就在幽灵船这个传说出现之后，北中南就陆续发生了重大的火灾事故。像1995年4月17号，台北西门町快乐送 KTV 大火，造成了11个人死亡。同年的四月，也是在屏东市狮子林 KTV 发生的火灾，夺走了27七条人命。隔年的1996年2月17号，台中三民路夏威夷山温暖发生大火。也是造成了17个人死亡，然后同年的2月27号，台中市民族路上的民生大楼也是发生了火灾，导致13个人死亡。前前后后这些火灾加上威尔康大火的死亡人数加起来已经差不多100个人，所以之后火灾的伤亡人数便逐渐减少。所以有一些传言说，幽灵船已经载满灵魂而离开了。不过，认为火灾人数伤亡减少，应该是消防的一些观念，还有一些措施，以及安全检查方面做得越来越落实的关系吧。不过后来也没有再听到什么有关于幽灵床的谣言，所以我们就把它当做是一种都市传说好了。OK， 那今天的谈话就到此为止，我们下一次见了，拜拜。